0: Cuando acabe, tendremos que prender fuego a este sitio. Si no, el ave Fénix se queda atrapada. Es Espero, maestro y de coña, tío. No se puede atrapar a un ave Fénix. Eso sería un disparate, ¿no? Hola a todos y bienvenidos una semana más. Esta semana tenemos un duelo de titanes, una lucha entre los más grandes. ¿Sabes de quién hablamos, Zoilo?
1: Pues eh, sino, sin duda estamos hablando de Godzilla y King
0: Kong. En efecto, Apple y Epic. Y además tenemos un tercero en Discordia que es ni más ni menos que una pequeña empresa que está empezando ahora llamada Google. Tenemos a los tres luchando, resulta que Epic ha decidido saltarse las normas de las Storm en su propio beneficio y esto no le ha gustado ni a unos ni a otros, con lo cual se ha iniciado una lucha encarnizada entre cartas y tribunales, ¿qué te parece todo esto?
1: Pues eh, me parece muy bonito, me parece una especie de un resumen de la condición humana a día de hoy. Así que yo, yo, yo estoy como un niño pequeño con un sonar mirando las noticias todos los días viendo esto.
0: Y sin más ni más os damos la bienvenida a La Trampa del Fénix. Y ya estamos de vuelta aquí en este nuevo episodio. Soy Eloy Castillo.
1: Y yo soy Celo Martín de la Sierra.
0: Y vamos a empezar con este bloque porque ha saltado la noticia, pero no sin antes recordaros las formas de contacto. Tenemos Twitter, arroba Trampa Utilizamos el hashtag eh, AlmohadillaLTDFPodcast y nos podéis contactar en el correo la_trampa_del_fenix@gmail.com. Dicho esto, vamos a la noticia. El resumen sería el siguiente. Epic, eh, los creadores de Fortnite, deciden meter en una última versión un sistema de pagos que se salta las normas de la Store de Google y se salta las normas de la Store de Apple. ¿En ¿Qué es lo que hacen? Hacen que ellos puedan cobrar directamente sin dar ningún porcentaje a los huéspedes, a Apple ni a Google. Estas dos compañías dicen que eso va en contra de las políticas y banean, prohíben, quitan del Store el Fortnite. Pero Apple además da un paso más y prohíbe en sus dispositivos, en, el sistema, en su sistema operativo, todo lo relacionado con Epic, incluyendo un real engine que ya sabemos que es uno de los motores más utilizados en la industria esto qué te, pa qué te parece
1: pues me parece pues es un movimiento súper gordo un, un, un golpe en toda la en todo el, en todo lo que sería el costado no en los riñones de los desarrolladores que están en estos momentos trabajando en un real y, y sobre todo queriendo hacer eh, proyectos para, para dispositivos móviles y, y bueno, pues la verdad es que es un movimiento también en parte justificado. O sea, pode ahora podemos un poco ver la, desgranar, la, perdón, desgranar la noticia y ver un poco eh, quién, digamos, tiene razón en este asunto. Porque la verdad es que no es tan fácil como parece. Está la opinión bastante dividida. Si te parece Re comentamos, si te parece comentamos un poco eh, cuáles han sido los movimientos.
0: Sí, antes de eso me gustaría recordarle, por si alguien no lo sabe que tanto la Store de, de Google como la Store de Apple, se quedan un 30% de lo que se vende en bruto. Es decir, que de cada euro o de cada dólar que se vende, 70 céntimos van al desarrollador y luego aparte ya tendrá que pagar los impuestos que tenga que pagar, y el 30%, 30 céntimos, van a la Store que algunos dirán que no hacen nada, pero bueno, están ahí, están haciendo de huésped, hospedan todas las aplicaciones y su norma es que se llevan un 30% de todo lo que se venda.
1: Detengámonos de, 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 ahí un segundo. Se llevan un 30%. Eh, Podemos hablar si es mucho o poco dinero. Yo creo que en general, o sea, esta es opinión personal, yo creo que es mucho dinero. También es verdad que pues, eh, es una plataforma privada, porque al final Apple o Android, por muy por mucho que nos caigan bien las compañías, no dejan de ser empresas privadas que ponen un servicio. El servicio, además, lo, lo pagan ellos. Por tanto, ellos también deciden de manera unilateral cómo se gestiona todo el conjunto. Y eso incluye no solamente cuántos dinero se llevan, sino también qué entra en su plataforma, qué no entra en su plataforma y de qué manera entra. Tú para publicar algo en Android o en Google tienes que pasar una serie de trámites tiene que pasar una serie de validaciones y aprobaciones, ¿no? Entonces bueno, no es ninguna novedad. Eh, Steam también hace exactamente lo mismo en el terreno de los, de los juegos para PC y cada plataforma eh, Nintendo también y cada plataforma siempre ha tenido sus particularidades. Entonces ¿qué es lo que ha querido hacer Epic en estos momentos? Saltarse esas particularidades, ¿no? Eh, ¿Es legítimo hacerlo? Bueno, pues eh, sería un debate a abrir porque yo puedo entender como, como digamos defensor de software libre que, que no hay que ponerle puertas al campo, que por mucho que todos estos, eh, todos estos negocios hayan salido al amparo de la, del paraguas de la empresa privada, al final eh, pues debería ser lo más libre posible, no debería haber una especie de sistema gratuito en el que la gente colgara las cosas Pero todos sabemos que a día de hoy eso es una utopía entonces las compañías, solo una compañía grande puede enfrentarse a otra compañía grande a la hora de intentar negociar estos estos porcentajes y esa compañía grande en estos momentos vemos que ha sido Epic y detrás viene respaldada por otras compañías más grandes que ahora lo veremos.
0: Claro, eh, la otra posición es la, la de si vas a mi Store tienes que obedecer mis normas, si no, montate tu propia Store y de hecho Epic tiene su Store, tiene la Epic Store que ha sido muy criticada por los usuarios porque por algún motivo... Dicen que es súper monopolista. Apple, eh, eh, la Epic, Epic Store. Sí, la Epic Store. La han acusado de súper monopolista. De, de tácticas deshonestas. En plan, cojo los juegos y los rebajo. Una barbaridad.
1: Además, ponía gratis para atraer, ¿no? Eso a golpe de sí. talonario. O sea que Epic se ha gastado muchísimo dinero, ¿no? En promocionar su
0: plataforma. Efectivamente. Y mucha gente se quejaba de esto, pero. Y esto también es una, una opinión personal mía. El caso es que la gente que, que dice que, que está muy mal, que Epic reviente los precios y regale juegos, son los que se esperan a comprar juegos en Steam, en rebajas, al 92% de precio. Pero bueno, eso ya es opinión mía.
1: Exacto, aquí tenemos... Eh, el comportamiento humano es el que es. Todos sabemos que cuando que cuando ponen un juego eh, que cuando acabas de sacar un juego y lo vas a poner en Steam, eh, el precio razonable no es ponerlo a 7.95 porque te lo comprarán a 4 y si lo pones a 15 te lo comprarán a 7, quiero decir que al final el usuario siempre busca la rebaja porque hay muchísima variedad y mucha oferta y, y es lo que es, ¿no? Pero bueno, Epic eh, un, entre otras cosas, una de las cosas que promocionaba con un valor de eh, digamos, de bueno, valores intrínsecos de la compañía ¿no? uno, honestidad, uno era pues que quería rebajar esos porcentajes y no llevarse el 30. Quería llevarse lo menos posible de, la, de, de las ganancias de una empresa, de cualquier empresa para su videojuego. Con lo cual, Epic se le anunciaba precisamente como, como eso, ¿no? Como, como lo contrario a lo que estás comentando. Pero bueno, al final las empresas también dicen una cosa y, y muchas veces lo que dicen es, pues, marketing para, para dejarse, para quedar siempre bien y dejar mal a los demás.
0: Sí, sea como sea, el resumen es que. Cada compañía que tiene una store pone sus propias normas y aparte pueden ser más o menos estrictas. Eh, eh, perdón, Epic pidió, porque además lo pidió, que se hiciera una excepción, pero antes de saber si le respondían o no le respondían, la llevó a cabo de hecho. Y eso le ha costado eh, un baneo. Luego, aparte, el, el presidente de, de Apple... Manda Tim un. Cook. Com, Tim Cook manda un tuit diciendo: Esto os lo habéis hecho vosotros a vosotros mismos. Si corregís, pues no pasa nada y volvemos a poner el juego y quitamos todas las restricciones a los productos de, de Epic.
1: Es que yo creo que también hay que ver el, el, lo, que, lo que una cosa es lo que ha hecho Epic y otra es, es cómo lo ha hecho, ¿no? Que a mí me parece interesante verlo. ¿Qué es lo que ha hecho? Epic pide. Por un lado que rebajen, eh, por supuesto, el porcentaje de ganancias eh, para para Fortnite, evidentemente. Por otro y para los productos de Epic. Por otro lado, piden una plataforma, o sea, perdón, el Epic eh, el Epic Store que funcione dentro de de Apple Store o de Google Play, pero que sea independiente, es decir, que puedan fijar ellos sus propios precios independientemente de la compañía. O sea, sería una tienda dentro de una tienda, pero sin regulaciones ninguna, ¿no? Claro, pedir eso, ellos ¿Qué es lo que dicen? Pues dicen que si a Epic le va muy bien, a las compañías que trabajan con Epic les irá muy bien. Y eso significa que a todo el mundo del videojuego le va muy bien, y el, y el mundo es una. El mundo es de colores de rosa y es una piruleta y todo será mucho más bonito. Y si no lo, y si a, eh, Apple no accede o Google no acceden, son los malos de la película. A tal cual, prácticamente, si tú lees la carta de Tim Sweeney, así lo dejaba caer. A mí me hizo gracia que además en la misma carta decía, os ponemos de plazo dos semanas y si en dos semanas no accedéis a lo que estamos pidiendo, pues daremos por hecho que no nos estés dando, que no nos estés, eh, dando permiso y por tanto haremos lo que nos dé la gana. Eh, a mí me parece una manera un poco hooligan de hacer las cosas, la verdad. Eh, una cosa es lo que estás pidiendo, que me parece honesto, oye, rebájame los, los términos y tal. Y otra cosa es cómo lo pides, ¿no? Y sobre todo que este tipo de movimientos los hagas públicos, o sea, lo airees directamente para que sea la opinión pública la que a ver si se posiciona contigo o no.
0: Uh -huh. Aparte, eh, hay una cosa que, que Apple dijo que no pensaba hacer excepciones con, con el tema de, de Epic. Sin embargo, sí que ha hecho excepciones con otras compañías. Por ejemplo, eh, por supuesto, no son el estudio de Juan, que ha sacado su juego indie. La excepción es Amazon. <risa> Una de las excepciones es Amazon, Amazon no tiene esa cuota del 30%, Amazon va por otro lado, es decir, que Apple si quiere puede hacer una excepción, pero ha decidido que con Epic no va a hacerla y además lo ha decidido por las malas, ha pegado un nórdago, siempre digo Apple porque Apple ha hecho lo mismo que Google lo mismo, pero ha ido más allá porque como Apple tiene su propio sistema operativo, puede permitirse pegar más fuerte. Google se ha quedado simplemente en retirar Fortnite y uh -huh. meterse en los tribunales por el tema Fortnite. Pero claro, yo insisto en Apple porque ha ido más allá y ha, y, y ha amenazado con cargarse el desarrollo de, de cualquier desarrollador que trabaje en un río. Claro. Entonces yo siempre voy a decir Apple, pero es porque engloba más. Engloba más.
1: Apple Y cuando dices Apple es Apple y Google. Sin embargo, Google es verdad que no, no ha sido tan agresiva en parte, porque estamos hablando de, de que detrás de Epic, como hemos hablado, hay más compañías. Y concretamente es, hay un gigante chino que es Tencent. Entonces, Android y Tencent colaboran estrechamente en, 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 en los sistemas operativos de Android para muchos teléfonos móviles. Con lo cual, Digamos que susten... esto provoca que las negociaciones tengan que ser más tensas. O sea, no tienen, que... tienen que ir con más cuidado y no dar y no ponerse, vale, pues al menos a nivel público, no ponerse gallitos. Cosa uh -huh. que... que Apple, que, en... que Apple en Japón pues parece que no ha tenido tanta tirón como, como Android, pues no pinta nada y entonces pueden ponerse así, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, porque estamos hablando de que en este caso ah, eh, Google... Podría haber prohibido Fortnite y todo lo relacionado con Epic dentro de sus teléfonos Android, dentro del sistema operativo Android, pero uh -huh. realmente no lo ha hecho. Se ha quedado en Fortnite. Ha dicho, Fortnite es la que se salta la norma, Fortnite es el tema que vamos a tratar. Apple ha, eh, ha sacado la recortada y está tirando perdigones a lo amplio, granada de fragmentación, todo lo que pille por medio, lo revienta. Uh -huh.
1: Eh, me hace gracia también un poco la manera de, de, de trabajar de Epic, ¿no? Porque en parte ha sido eh, publicar, digamos, todo este, aire, todo este desaire contra Apple y Google y sobre todo contra Apple, que sabían que iban a ser sus enemigos naturales. Eh, no solamente publican toda la carta explicando esto, Tim Sweeney y sale diciendo que, es que esto va a ser mejor para los desarrolladores y que Apple es la malvada. Y por tanto, eh, eh, a, 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 prácticamente ya estaban esperando ya la contestación de Apple y ya tenían preparado material, que a mí me ha sorprendido bastante, que sacas todo esto y al tiempo de repente, pues ya tenías preparado un anuncio anti-Apple y una campaña entera dentro de Fortnite para que jueguen los jugadores, que es anti-Apple. La campaña se llama Free Fortnite, en la que puedes jugar... Eh puedes jugar o no sé si actualmente puedes, pero fue durante una temporada donde el premio por acabar la campaña pues era un personaje que es una especie de señor encorbatado como un traje como un ejecutivo de una empresa, pero con la cara de una manzana cabreada, ¿no? Como como los directivos de Apple, como el señor Tim Cook, pero digit pero no sé, de, eh, un poco caricaturizado. Y luego tenemos también el anuncio de 1984
0: que
1: no sé si alguien para quien no conozca, tenemos que hablar un poco del anuncio de 1984 original, que, se, que tú lo conoces, ¿no? Eloy?
0: Sí, en efecto, es el que publicó Apple para promocionar sus, pregun sus preguntas, no, sus productos, basado en el, libro, en el libro de 1984, en el que aparecía una pantalla enorme donde un dictador estaba hablando voz en grito, comiéndole la cabeza a cientos de personas uniformadas y firmes, hasta que venía una chica con un mazo de construcción bastante grande, lo, arraja, lo arrojaba contra la pantalla, destrozándola totalmente y liberando al pueblo.
1: Y me, me, hace, me hace mucha gracia porque eso fue la presentación del Macintosh, ¿no? con, eh, intentando jugar con el libro de 1984, quiero decir, el libro que se llama 1964 y Apple decía en ese anuncio, eh, para que en 1964, que es cuando se lanza el Macintosh, pues no sea como en 1964 el libro. Entonces, la campaña estaba muy bien. De hecho, el, de hecho, el anuncio lo rodó, lo rodó el famoso director de, de Blade Runner, Ridley Scott. ¿no? Y, y, bueno, hubo mucho dinero por en medio. Pero, pero, bueno, todo el mundo está a favor de Apple porque era una compañía innovadora y rompedora y que nunca haría eso. no Entonces, creo que Apple, perdón, creo que Epic actualmente a, apunta bien a decir, chicos, Apple, os habéis convertido en aquello que criticabais antes, ¿no? Ahora sois esa compañía gris. La, y el, el anuncio es muy acertado. El anuncio está, Además es divertido, porque en vez de salir esa chica corriendo con un martillo, pues lo que sale es una chica de. pues de. como si fuera un personaje de Fortnite y va con un martillo también de grandes dimensiones, que en realidad es pues un martillo del juego con un. con una cabeza de. Eh, me parece que es de caballo, los jugadores de Fortnite que me perdonen en este caso porque yo no soy muy jugador del juego, pero se ve una cabeza como de caballo o de unicornio muy colorido y lo lanza contra la pantalla, en la pantalla en vez de verse un dictador lo que se ve es ese señor encorbatado eh, con la cara, con la cabeza de, de, de un, de, un de, una manzana. de una manzana y la verdad es que me pareció simpático o sea, simpático es la palabra, y divertido y creo que también jugar con, con el humor aunque tiene un poco de mala leche detrás pero jugar con los mores, la verdad es que está bien y me, a mí me, me ha gustado mucho el detalle. Mm. Dicho esto, mm. tenías, eh, señor Tinswini, tenías todo esto montado de antes. ¿Qué te he visto? Que esto no lo montas en cinco días. Y entonces también te quedas pensando: joder, mmm, vaya, eh, eh, detrás hay un movimiento empresarial grandísimo. Porque recordemos que aquí Epic tiene una cantidad de dinero que, que gana cada año con. Tú lo tienes apuntado, ¿no? ¿Cuánto gana en, en móviles Epic con el Fortnite?
0: Pues, esto me alegra que me hagan la pregunta porque efectivamente lo tengo aquí. Solamente en iOS, en 2019, Epic ingresó 245 millones de dólares aproximadamente.
1: Se dice pronto. Pero claro, solo Sí, ahí. lo diré otra vez. 245
0: millones de dólares. Ah, pues sí, dice se pronto, dice sí. pronto. <ríe> Pues
1: eh, claro, eh, por cada día que Fortnite no esté eh, al aire, que no, que no esté en la plataforma, pues evidentemente Epic deja de ingresar millones. Y entonces esto es muy altamente, evidentemente es altamente preocupante. No es que Epic, Epic yo creo que es un movimiento calculado, o sea, deja de perder mucho dinero pensando que pot potencialmente puede llegar a ganar bastante más, ¿no? Porque si, si consigues uh -huh.
0: 30%. Una cosa, fíjate, me, me ha hecho. me ha parecido curioso porque has dicho, cada día pierde millones. Pues teniendo en cuenta que un año tiene 365 días y ellos ganaron 245 millones, efectivamente sale a poco menos de un millón al día. Poca broma, sí, sí. algo menos de un millón de dólares al día. Sí. Si alguien quiere que coja la calculadora, haga las cuentas de 3, 3, 245 entre 365 y nos lo apunte en los comentarios. Y así ya lo sabemos exactamente. Es que nosotros somos perezosos para estas cosas. Bastante. Yo soy de letras.
1: Luego, por otra parte, yo tengo también una cifra más global, que es que eh, en el año 2019, esto lo hemos visto hace un, hace un momentito, eh, la cifra de, de lo que se había movido, digamos, en dinero y recaudado en el año 2019 por, solamente en videojuegos para consolas era alrededor de 19-20 millones de euros. Bueno, pues estoy redondeando, ¿no? Mientras que en PC ya llegábamos a 30 millones. ¿Pero cuánto en teléfonos móviles? ¿20? ¿30?
0: No lo eh, sé, sorpréndeme.
1: Nada menos y nada menos que 64,5 millones de,
0: eh,
1: de euros. Con lo cual, eh, perdón, 64,5 eh, mil millones, 64, millones de euros, perdón, no, es mucho más grande la cifra. Entonces, eh, sí, significa que niños. el mercado de los móviles es un mercado que donde Epic en estos momentos está actuando, porque recordemos que Epic, de donde, donde has quitado sus juegos, es de, estos, de estas consolas. No lo ha quitado, por ejemplo, en en Switch, donde también, tiene, donde también uno opera el juego y donde también tiene que pasar unos controles. Lo ha, lo ha, lo ha quitado en móviles, que es donde está su, 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 su ganancia principal. Y estamos hablando de un porcentaje de dinero que se nos escapa a la mente, ¿no? Porque es, es alucinante. Entonces, bueno, pues tiene sentido que Epic sí. ahora se sí cuadre, ¿no? Pero quien, si se cuadra Epic y le, y, y le sale bien la jugada, evidentemente le sale bien la jugada a la... Eh, eh, perdón, le, le, le viene bien a la compañía madre de Epic, ¿no? Que es la, japonés, la china... Multinacional Tencent, que tiene otras compañías asociadas que también podrán aprovecharse de esto.
0: Sí, además, quiero recordar una cosa: hemos dicho 245 millones para Epic en el. solamente del Fortnite, pero recordemos que si a esta, esta cifra es el 70% de las ventas y que el otro 30% ha ido directamente a los bolsillos de Apple. Es decir, que cuando se retira este, este juego, también Apple deja de ganar dinero. Pero, claro, no tiene más remedio, porque lo que le están diciendo es, si mantienes la situación actual, eh, perderá, dejarás de ganar un 30% de momento, pero luego seguirás ganándolo. Pero si Epic se sale con la suya, este 30%, que ya vemos que suma varios millones, dejarán de perderlo para siempre.
1: Claro. Entonces, Apple hace lo que tiene que hacer, que es proteger sus intereses. Apple ya le ha dicho a, a Epic, oye, mira, eh, lo que me estás pidiendo no es razonable. Eh, ya eh, cuando entras a nuestra plataforma, tú firmas unos, una serie de acuerdos. Eh, está, los acuerdos no solamente están firmados, sino que además eh, es el, el, lo imprescindible para pasar por el aro. Y este es el aro porque somos una compañía privada. Entonces, tú ahora, unilateralmente, no estás negociando con nosotros. Nos estás, Lo que básicamente estás haciendo un hordago, ¿no? Un asalto por la fuerza. Eso es lo que le está diciendo Apple. O sea, podríamos posicionarnos a favor de Epic y decir, no, estamos a, o sea, lo que está haciendo Epic está muy bien porque está intentando forzar a Apple, que es una compañía actual, actualmente monopolística eh, a que rebaje sus, sus planteamientos. Así que se puede ver desde los dos puntos de vista. Pero bueno eh, a nivel legal parece ser que Epic tiene bastante las de perder. Y ya lo sabe, de hecho.
0: Sí. De hecho, eh, Epic se ha colgado inmediatamente la, me la medalla de antimonopolista, como tú dices, porque opina que lo que está haciendo Google y lo que está haciendo Apple es totalmente monopolista, que no debería ser así, que va en contra de los intereses del mercado, que solamente favorece a dos compañías enormes, que al resto lo que hace es poner una situación de desventaja Cuanto más pequeño seas y menos dinero tengas, más desventaja aún, que esto no es justo y, por tanto, lo que quieres es romper eso. Y lo ha hecho rompiendo la puerta grande. Ha, ha dicho, venga, yo, el primero, punta de lanza, epic, ¿quién si no? Voy a coger y directamente voy a demostrar que se puede. Coge, cambia el sistema, no avisa a nadie, pero hay una cosa que me parece curiosa. Bueno, hay dos cosas que me parecen curiosas. Primero, esta, esta actualización se envía a Apple y se aprueba. Todos sabemos que Apple tiene una serie de controles muy estrictos y muy rígidos. Sin embargo, esa aplicación, eh, si no me equivoco, se publica, pasa esos controles. Y segundo, lo que me llama la atención es, desde que Fortnite empezó, desde que Fortnite está, está activo, ¿por qué ahora? ¿Por qué aceptaste los términos al principio y ahora has decidido unilateralmente romperlos. ¿Por qué no empezaste a lucharlo desde el principio y dijiste, mira, si no, si no me dejas hacerlo así, no lo subo? Vale, yo me imagino que es porque estás empezando, no sabes cómo va a funcionar. No tienes la presión de tener un grandísimo pelotazo porque Fortnite nos gustará más o menos el juego pero económicamente ha sido un pelotazo que no veas y realmente son las, también las stores las que se están privando de tenerlo ahí. Así ahí, que ahí. nada, son cosas y que se me pasan por la cabeza. Y
1: como apunte Fortnite también es un grandísimo juego, ¿eh? O sea, a mí me puede gustar más o menos porque es muy popular y entonces lo, yo lo puedo... Yo lo que es muy popular a veces lo suelo un poco apartar porque digo, seguro que es muy popular es porque es facilón, ¿no? Apela a los sentimientos más primarios de un adolescente y por eso gusta. Pero en realidad no. Es, Fortnite es un gran juego creado por una compañía que ya de por sí era una compañía consolera y... O sea, mm. con, con... Solera quiere decir... Con, con Ah, no era de el, consola. Exacto. Y entonces esto... Eh, yo no, no, no puedo decir nada negativo del juego además todos los que lo juegan dicen es muy divertido y es adictivo sin igual y entonces me da mucha rabia porque tengo que reconocer que me gusta mucho bueno, antes yo sobre el juego no, no me no, al no haber jugado no me pronuncio negativamente lo que, sí que, lo que sí que digo es que bueno, pues Epic está aprovechando ahora la fortaleza que tiene para poder atacar
0: uh -huh. tiene y sentido
1: tengo varias, una respuesta a tus preguntas eh, la, eh, bueno, tengo dos a la primera pregunta que era eh, ¿cómo es que a Apple se le pasó este movimiento ¿no? que ha hecho Epic? ¿Cómo, ¿Cómo es que no lo vio venir cuando si tenía que aprobarlo todo? Pues porque Apple eh, lo que se encarga normalmente es de aprobar los, eh, las aplicaciones, pero cuando una aplicación crea contenido dentro de la aplicación, la aplicación se puede actualizar eh, directamente dentro, se puede aplicar eh, pues vía, vía servidor sin tener que pasar por los filtros de, la, de, de Apple entonces por vía servidor, esto sirve básicamente pues para poner descuentos en tiendas y cosas así, ¿no? Por ejemplo y tú, vas, tú estás jugando al Candy Crush y te dice el Candy Crush, eh, oye, mira, que dentro tienes pues uno, un ítem que vale 3 euros, ¿no? Pues ese ítem se puede ir actualizando y cambiando. No hace falta que Apple esté detrás de cada movimiento. Entonces, eh, lo que hizo Epic dentro de Fortnite es, pulsa aquí, si quieres que te, que te llevemos a la página web de Epic y directamente dentro de la página web de Epic puedes comprar los objetos que están dentro de la aplicación, los puedes comprar aquí al 30, o sea, con un 30% de descuento. Y eso Apple eso es cuando, Epic, eh, cuando Apple dijo, vale, lo que estás haciendo es básicamente evitaros el 30% de descuento de mí, eh, que me tenéis que pagar a mí, ¿no? Y, sí, y ahí es cuando tomo cartas. Eh, sí, porque, comprar... perdona,
0: sí, perdona que te interrumpa, porque la gracia está en eso. Si un ítem vale 10 dólares por poner, si lo compras en la tienda de Epic, cuesta 7. Es decir, Epic se sigue llevando el mismo dinero, Epic no gana más solamente hace recortar el ingreso a Apple si claro. dijéramos que, que lo pone a 10 en la store de, de Apple y lo pone a 10 en su store, dices, vale, es que ese 30% más se lo está metiendo Epic en el bolsillo pero es que no, a Epic le da absolutamente igual, no gana nada extra.
1: Bueno, a, a nivel a, a corto plazo no gana nada, pero a largo plazo si consigue que eh, Apple digamos que tuerza el brazo a su favor, pues entonces sí que gana porque ya no hace falta ni siquiera que haga la rebaja no hace la rebaja, sigue ganando igual pero todo el dinero va para ellos
0: Sí, eh... efectivamente es una cuestión de, de, de ganar el poder comprar en tu store pero que ahora mismo ahora mismo en este momento no es una jugada para conseguir dinero es una jugada para conseguir algo más
1: y la, la segunda pregunta, eh, que básicamente es por qué lo hacen ahora y no antes, pues la, es, se responde fácil, ¿no? El dinero siempre va por delante. no, Por mucho que en una compañía pensemos que hace las cosas de manera altruista y por y para el jugador, pues es el
0: dinero. No tiene más. Sí, está. eso Eso está claro. Bien, pues así está el tema. Ahora mismo haciendo un breve resumen. Ya la noticia la conocemos todos. Que, eh, perdón, que Epic quita, quita los intermediarios en los pagos y se lleva directamente el dinero. Esto no le hace gracia ni a Google ni Apple. Quitan Fortnite de las, de las Store y, se, y comienza una lucha legal para intentar recuperarla. Y esto puede tener bastantes consecuencias. De hecho, me recuerda una canción. Me recuerda una música.
1: ¿Qué música te acuerdas
0: Del compositor Alan Silvestri una pequeña producción que, que salió hace poco así algo minoritario, no sé si te sonará Avengers Endgame
1: oh, Me suena de algo, me parece que es de superhéroes, puede ser
0: Sí, algo de eso, pero yo te digo fue una pequeña producción de bajo presupuesto y no, no alcanzó un gran público pero me gustaría que nos quedáramos unos minutos con el tema, con uno de los temas musicales de la banda sonora que creo que viene viene bastante a esta lucha a este duelo a esta pelea encarnizada que están teniendo algunas de las compañías más enormes del panorama actual te parece pues con ella vamos hola soy juan de tardes de bocata y del podcast de vr y estás escuchando la trampa del fénix Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens,
1: pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones,
0: fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal, en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. Gamerge FM, videojuegos en clave social. Y ya estamos de vuelta después de este temazo, del de que quizá Zoilo nos quiera hacer algún apunte?
1: No, el apunte no es tanto sobre la canción, que es un temazo, sino sobre el hecho de que estamos grabando este podcast justo pues, el día después de ya conocer todas las novedades que se han visto en el showcase de DC, ¿no? el evento que ha montado DC para mostrar los nuevos videojuegos y películas relacionados con su universo. Eh, y en donde se ha visto pues parte del nuevo Batman eh, Gotham Knights no y claro yo me he acordado ahora hablando de Epic que, pues, que el primer Batman de Rocksteady pues lo estaba hecho con el Unreal y fue toda una demostración de músculo técnico de lo que podía hacer ese ese eh, ese motor no entonces la verdad que ahora me ha venido a la mente no y no sé lo quería comentar aquí que viene al pelo
0: Sí, porque además eh, se hizo con Unreal Engine 3. Sabemos que ahora vamos por la cuarta versión del motor. De hecho, cuarta versión, revisión 25.3.
1: Madre mía, estás al día. ¿eh?
0: Sí. Y también cabe recordar que hace poco, hace mayo creo que fue, Unreal anuncia su motor, su Unreal Engine 5, con un montón de, de cosas nuevas, súper bonitas, súper maravillosas. Pero claro, si Apple se sale con la suya y gana, nos encontramos con que los usuarios, probablemente va a haber millones de usuarios que se decidan por Unity en lugar de Unreal solamente por el hecho de poder publicar sin problemas y sin complicaciones en iOS
1: yo creo que como ya hemos comentado antes Epic tiene las de, per las de perder pero eh, tiene mucho tiene mucho que ganar la compañía madre por tanto Epic en el peor de los casos lo que va a hacer es eh, pues hacer un paso para atrás pues hacer un mea culpa y eh, pues básicamente en nombre de los eh, jugadores y como no queremos dejar tirados a todos los jugadores que confían en nuestros juegos pues volvemos y tal y aceptamos los permisos aunque no nos gusten básicamente Epic seguramente hará un movimiento similar porque está viendo que no tiene mucha aceptación popular ni en el tema de los, de los desarrolladores, que si hubiesen los desarrolladores pues, hecho un comunicados conjuntos y tal, otro gallo cantaría. Pero ten, en realidad este movimiento va a afectar muy negativamente a muchos desarrolladores, como hemos hablado de, de un real, ¿no? Por tanto, esto, esto no tiene pinta de ir para adelante de momento. Bueno, no tiene pinta. Aparte, aparte que eh, Sony, Sony personalmente también participa en muchos proyectos. Que también tienen que ver con un Real para sus plataformas. Por tanto, también Sony va a verse afectado de una manera o de otra. Y cuando ya involucras no a compañías terceras, sino a una compañía grande, eh, es, supone una presión mucho más grande para Epic.
0: Sí, porque además eh, hay mucha incertidumbre. Ha decidido Apple que va a prohibir, que va a quitarle la licencia de desarrollador a Epic. Y que no va a permitir utilizar sus productos. Con lo cual, a partir del día 28, yo que tengo en un Mac instalado un Real Engine, voy a poder seguir utilizando. Me va a permitir conectarme a los servidores. Me va a decir que es una aplicación peligrosa y que me, no me recomienda su uso. Cuando yo lo abro, puedo, puedo hacer una, una build, puedo sacar un juego para, para iOS. Esa opción va a seguir ahí, me la va a acapar. Lo va, a hacer, ¿Va a obligar a que saque Epic una actualización de, del motor, que lo dudo mucho, quitan, limitándolo o te lo va a limitar Apple? Mm, hay muchas dudas ahí en el aire y, y hay mucha inseguridad y lo que menos necesita un desarrollador, especialmente si es pequeño, es inseguridad. De todas formas, claro, esto sale el día 28, lo vamos a ver enseguida. Y si es
1: un desarrollo grande también eh, la inseguridad es lo peor que puedes tener porque claro no tienes menos margen de maniobra para adaptarte, ¿no? Ahí Así que sí, es probable que no, que no que esto no quede en nada finalmente. Pero bueno, igual como lo que provoca al final es movimientos rápidos de sentarse en despachos. Esto me recuerda, aunque no tenga nada que ver inicialmente en las peticiones, pues hace poco tuvimos la polémica en el mundo del cine con Marvel y Sony Pictures por los derechos del personaje de Spiderman para los, las siguientes películas de Marvel y que, que provocó automáticamente la salida del personaje de Spider-Man eh, del universo MCU y provocó pues, otros movimientos y, la, y, la, y la, el anuncio a toda prisa de nuevas películas de Spider-Man que no tuvieran que ver con el, el MCU. ¿Y todo esto para qué? Pues para presionar a Disney, básicamente, para conseguir pues, eh, una, sentarse en la mesa con, con unos argumentos. ¿no? Así que esto es lo que nosotros vemos públicamente y lo que no vemos públicamente, lo que ya se queda en términos de despacho, pues son las cosas más serias. ¿no? Porque yo siempre al final acabo pensando que todas estas este Todo este jueguecito que da de comer muchas palomitas en el fondo es es, es estéril, no es, es un poco de circo para que nos entretengamos y, y bueno a mí me gustaría en este podcast mirar un poquito más lejos, mirar un poquito más en, 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 en la imagen global, tampoco sé si lo vamos a conseguir pero bueno tenemos algunos apuntes por eso yo comento más de una vez el tema de pues, la empresa grande que hay detrás, etcétera
0: mm -hmm. Eh, me gusta que utilices la expresión que esto es un poco un circo pero insisto, es un circo del terror porque <risa> es lo que decimos hay muchos desarrolladores grandes y pequeños que, que ahora mismo están asustados que no saben lo que va a ser especialmente una compañía grande como tú dices, tiene poco margen de maniobra son lentos, son pesados y se juega mucho dinero pero es que la gente que en julio decidió aprovechar el verano para hacer un desarrollo de un juego indie, metiendo su ilusión, su presupuesto, su dinero, con el objetivo de sacarlo en móvil, diciendo, nos vamos a forrar en iOS y en Android lo vamos a sacar, esto va a, ser, esto va a ser lo más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en un real que lo controlo yo más, que es tal. Pues esa gente ahora mismo están sudando la gota gorda allá donde estén, aunque tengan el aire acondicionado a tope. Pobrecilla, están pasando ¿verdad? auténtico pavor.
1: Me los imagino corriendo como, como pollos sin cabeza los pobres por la casa.
0: Pues algo así. Eh, eh, quiero decir que esta, esta gran pelea que tiene lugar ahí en las alturas del Olimpo a los mortales les, va, les está cayendo todos los cascotes, todos los escombros y una lluvia de meteoritos que hasta que no se aclare va, va a traer consecuencias y va a traer problemas. Y según cómo se, según cómo se aclare, si al final esto se lleva adelante y se prohíben los productos de un Unreal en Apple, la cosa va a cambiar mucho. Va a cambiar y muchísimo. De,
1: y, y hablando de peleas de, de gigantes, eh, ¿qué te parece si, o sea, si yo te digo China versus Estados Unidos, o sea, su, elevamos el nivel de peleas de gigantes a mega gigantes?
0: Hombre. Pues sí, sí, la verdad es que China contra Estados Unidos me parece una pelea bastante, bastante de gigantes. Déjenme que adivine, ¿tiene que ver con Tencent, que ya lo hemos nombrado varias veces? En
1: parte tiene que ver, claro. Quiero comentar un par de cosas sobre Tencent eh, que podrían darnos un, ese vistazo quizás un poquito más amplio, que no significa que tengamos aquí ni mucho menos la clave de por qué está sucediendo todo lo que sucede, pero al menos vemos un cuadro un poquito más completo. Nosotros nos podemos hacer un poco... Eh, una imagen y a lo mejor entramos dentro de vías de la conspiración yo, yo quiero pensar que no, quiero pensar que bueno, esto está ahí eh, basándome en información obtenida de periódicos de riguroso de rigurosa eh, veracidad no como puede sí. ser pues un periódico nacional, de tira nacional como La Vanguardia El Mundo, El País sin tirar, digamos, de, de, de conspiracionistas no
0: sí. entonces bueno. eh, dime la primera pregunta sería, ¿qué es Tencent?
1: Tencent es un gigante empresarial chino creado en el año 98, que cuando nos, si nos situamos estaríamos en la época de Windows XP, de lo, del, del 98 de XP, de los cre del crecimiento de, los, de, los, de Internet tal y como lo conocemos, pero todavía no habían las, eh, las redes sociales, los primeros sistemas de, me de mensajería como Messenger o, el o IRC, que todavía da coletazos. Pues estaban entre nosotros en el día a día como de lo más eh, normal entonces en China Tencent eh, pues es una de estas compañías de telecomunicaciones que realiza ese tipo de programas y se hace súper famoso por un programa que sería pues el, el el lo que sería el Skype chino no eh, o el messenger chino de la época que se llamaba se llamaba QQ Son dos Qs no QQ
0: QQ que Tras. después
1: de <ríe> Que después, de, después con el tiempo se acabaría internacionalizándola y cambiándole el nombre se llamaron WeChat. Entonces, sí, mucho eh, WeChat es, muy, es internacional, muy potente y, y, y bueno, Tencent actualmente pues, eh, tiene cien, o sea, es la compañía más importante de toda China. Se dice pronto, pero es la más importante. No es una de las que más, no. Es la que más.
0: Tiene... A ver, proba a ver si se dice pronto.
1: Se dice pronto. Es la que más.
0: La que... Sí, se dice pronto. Es la más grande de China. Sí. Se dice pronto.
1: Es cierto, y mira que China es grande. Pues WeChat, sí. claro, si tú le vendes, a ¿cuántos, son, ¿cuántos millones de chinos hay? Pues me parece que había, ostras, ahora había, voy a exagerar el número, yo sé que me parece que China era como 17 veces España en número de personas, si en España hay 47 millones de personas, multiplica por 17, bueno, pues el número de personas que hay en China, todos utilizan WeChat, así que eso es mucho dinero. Luego tenemos, aparte de WeChat, que Tencent se, se diversificó y empezó a crear diversas, eh, pues aparte, todo relacionado con el mundo de internet y las aplicaciones, pero eh, pues, eh, tenías, por ejemplo, Tencent Comics, Tencent Películas, Tencent, eh, bueno, Tencent Pictures, Tencent Interactive, etcétera, de modo que el conglomerado pues lo abarca todo, ¿no? Sería como en España el Movistar, que tiene un montón de elementos, pero Tencent es mucho más poderosa. Entonces, llegó, entonces llegó a montar pues una empresa de, o sea, quiero decir, empieza a comprar video, empresas de videojuegos a golpe talonario. Y es tan famosa que el gobierno chino le encargó allá por 2014, pues la creación de un sistema operativo rollo Android, pero propio. O sea, porque claro, si, si os fijáis, dices, mira, qué curioso, que las, eh, las compañías más potentes que están en el mercado de los, de los, de los móviles son norteamericanas, ¿no? Tienes ahí eh, pues a Apple, a, a Google, pero es que tienes también a Facebook, tienes a, a Amazon. Pero, las, 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 el, lo que es la consola, lo que es el hardware, la mayoría de compañías potentes son chinas o coreanas, ¿no? Entonces, aquí está Huawei, Xiaomi, entonces, todas estas compañías chinas que, que Samsung. Son... Bueno, Samsung es coreana, pero... Sí,
0: claro, por eso digo, chinas claro. y coreanas.
1: Exacto, entonces, en... sí, sí, entonces, resulta que estas compañías, bueno, pues eh, China dijo, ¿no? La República... de eh... China, etcétera, dijo, vamos a crear nuestro propio sistema operativo, que va a ser muy parecido a Android, para que la gente no se moleste, o sea, digamos que sea fácil moverse de un lado, de una a otra, creamos un sistema que se llamaba COS, que es China Operating System, ¿no? O sea,
0: el sistema operativo chino. No se, no se mataron nombrando, ¿eh?
1: No, 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 fue bastante sencillo, pero bueno. Eh, vale, ahora nos remontamos a 2020. Eh, no tenemos tenemos Steve, uh, perdón, a, a Donald Trump, eh, que ya sé... Bueno, antes de... Vale, antes, antes. Pregunta, que...
0: pregunta, antes de que continúes. ¿Cómo se relaciona Tencent con Epic?
1: Se relaciona porque Tencent empezó a comprar empresas de videojuegos y pues compró algunas que pues no eran muy conocidas. Dijo, voy a ver si compro esta. Por ejemplo, Riot, que es la compañía que, que eh, compra el 100% de la compañía propietaria de League of Legends. Eh, el 100%. El 100%. Voy a comprar más compañías, a golpe de talón. Voy a comprar, mira, una que a principios de los 2000 era muy popular, que se llama Miniclip. Que dices, bueno, ¿quién es Miniclip? A día de hoy ya nadie se acuerda, pero Miniclip era una mega compañía que tenía cientos y cientos de juegos hechos en Flash para, para, tele, para, para navegadores, básicamente, y Facebook, ¿no? Y después la compro uh -huh. también. Y, y bueno, con el tiempo he ido comprando, también tiene el 84% de Supercell, que se dice poco, que son los creadores de Clash of Clans y Clash Royale, juegos eminentemente para móviles, con sus esports y sus categorías de esports. Por, por tanto, son sponsorizadores de esports en todo el mundo y eh, compraron Epic, pero no la compraron al 100%, la compraron a un miserable 40%. Que, eh,
0: no, casi no la sé. mitad de Epic es suya.
1: Claro, a lo mejor, claro eh, vamos ya tenemos el, el escenario de lo que tiene Tencent. Ahora vamos a ver el, el contexto actual. El contexto actual es pues el famoso... Bueno, en el 2014, precisamente, cuando China decidió hacer este sistema operativo fue pues, por las famosas filtraciones de un soldado norteamericano llamado Edward Snowden, que dio a conocer todo un sistema de vigilancia norteamericano que estaba haciendo a otros países del mundo, entre otros China. China se alarmó mucho, quiso hacer su propio sistema operativo y quiso hacer sus propias movidas, ¿no? Con Tencent y con otras compañías también. Bueno, lo dejamos aparte. Ahora todo esto aparte. Ahora vamos al presente el contexto actual. Donald Trump dice, eh, tenemos una guerra contra China entre otras cosas, por, por lo, lo de siempre, ¿no? eh, eh, A nivel económico y también a nivel de que nos están espiando y no sé qué, no sé cuántos. Entonces Donald Trump empieza a eh, eh, perdón, prohibir en Estados Unidos diferentes pro eh, programas como TikTok, que se ha hecho muy famoso el, el baneo de TikTok en Estados Unidos. Pero también bloquea WeChat, el programa de Tencent, el famoso programa que le daba tanto dinero y de repente Tencent baja como un 10% ¿no? en, 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 en valoración en, en las bolsas internacionales.
0: Sí, entonces... Perdona, poniéndolo, poniéndolo en contexto. Normalmente se dice que cada 10 dólares, pues pierde uno. Pero en este caso estamos hablando de que cada de cada 100 o de cada mil millones, pierde 100 millones. Con lo cual, <risa> ese, ese 10% supone muchísimo.
1: Sí, sí. Y la verdad es que cuando uno lo ponen cifras, es una... Vamos, me da mucha rabia yo estar pagando un alquiler miserable y de repente ver... Y que toda esta gente maneja millones, pero bueno, son, son otras esferas, vamos a verlo así sí, pues sí. el caso es que uno puede ponerse digamos, hacer, atar cabos fácilmente y pensar que Tencent pues pues en parte sus submo movimientos también en parte tienen que ver con los movimientos geopolíticos que actualmente están, están actuando, entonces eh, pongamos que tiene todas estas empresas de videojuegos y le dice telefonazo a Team Sweeney, a Epic, oye mira, que solo tengo el 40% de vosotros y por tanto sois un poco más pre prescindibles que el resto, ¿no? Y si hacemos este movimiento, a vosotros solo os puede beneficiar, eh, perjudicaros, a, a, no puede perjudicaros apenas y en el caso de que os perjudique ya yo pongo dinero. Eh, ¿Podría ser? Pues no lo sé, o sea, está ahí, simplemente uno ve que a lo mejor es como ese intercambio de cromos que intentaba hacer Marvel con Sony para intentar quedarse con Spider-Man, pero a nivel mucho más grande, ¿no? Es que, y aquí yo ya, yo reconozco que entro dentro un poco de la teoría de la conspiración, pero, pero al menos tengo, digamos, los indicios por compañías grandes, por lo que está sucediendo ahora, ¿no?
0: Sí, no, a ver, sentido tiene, será o no será, pero sentido tiene. Y bueno, de todas formas, quisiera hablar un poco de las políticas de Apple porque Apple parece ser que está, está on fire Apple bloquea Fortnite, pero dice le he cogido el gusto, no vengo vengo en caliente y bloquea Stadia y bloquea el Game Pass
1: bloquea a sus principales competidores, ya dijo el, el Phil Harrison no el, el que está detrás digamos de, de la zona del, de la división de entretenimiento de Microsoft que el Game Pass, sus principales competidores eran Apple es que lo dijo él entonces, mira, qué casualidad que Apple pues bloquea Game Pass y Apple bloquea Stadia, que es otro de los principales competidores que también eh, señalaba Phil Harrison. Stadia no ha tenido especialmente éxito, pero una cosa no quita a la otra. Apple tiene su propio, eh, sus propios planes en el mercado del videojuego y son muy parecidos a Stadia, así que pues no quiere que le pisen aquí el terreno.
0: Sí, porque ahora mismo tú me puedes decir, pero Eloy, si Apple no tiene sistemas de juego en streaming como Stadia o como Game Pass, no lo tiene, pero ya lo ha patentado, el Apple Cloud Gaming ya va a hacer lo mismo que hace el Game Pass, va a un servidor con el juego a tope y tú juegas en streaming en tu móvil, lo va a sacar para dispositivos iOS, no sé si también para Mac OS X, pero bueno, ahí va a estar. Y efectivamente, su principal competidor, Game Pass y Stadia. Pero ellos dicen que no lo han eliminado por eso. ¿Sabes cuál es el motivo que, que ellos han afirmado que tienen para no permitir ni el Game Pass ni Stadia? Sorpréndeme.
1: Lo que me digas eh, me lo creeré completamente porque son Apple y yo me fío de ellos.
0: Muy bien. Tanto Stadia como el Game Pass podrían estar en en iOS sin problemas. El problema está en que son contenidos de contenidos y tendrían que revisar uno por uno cada uno de los juegos que ponen tanto en Stadia como en el Game Pass para autorizarlos individualmente. Dicen que eso es totalmente imposible y que por tanto no van a permitir esos, esas aplicaciones. Y ojo, ya lo han hecho. Facebook tiene también un servicio de juego en streaming en el que además los jugadores pueden hacer streaming de sus partidas. Ahora mismo la aplicación de Facebook de juego de streaming en iOS solo permite ver gameplays, no permite jugar, no tiene ningún juego. Facebook, que tampoco es una empresa pequeña, ya cada vez cada entra gente más grande, Facebook no ha saltado los controles de, de Apple... Y parece lógico y creíble que los otros dos tampoco lo hagan. Ahora bien, que ellos van a sacar su propio sistema de juego y se acaban de cargar la competencia dentro de su plataforma, también es cierto.
1: La verdad que es una creíble lo que. Pues, la, la... Pensaba que iba a ser un poquito más fantasiosa, ¿no? La excusa que han dado. Suena bastante potable, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bloqueas Link Pass porque hay una serie de contenidos. Etc. Pero vamos, una cosa lo quita la otra barres to, a, a toda tu competencia y luego, y luego se quejan de que les acusen de monopolistas, o sea, en fin. Sí, eh, han, han, han barrido su luego... competencia
0: de juegos que además, es lo que decimos, no sé cuántos habrá ahora mismo, pero la mayoría van a ser juegos grandes y triple A y cosas por el estilo, que estoy, estoy casi seguro, y esto es una hipótesis mía, que ya hará Apple por pagar para intentar tener el Red Dead Redemption 2 en su sistema de juego
1: claro, por cierto, ¿sabías que Apple es la empresa más poderosa del mundo? lo he leído hoy no lo sabía, se ve que hace en las últimas listas eh, la, la, la empresa más poderosa era una petrolífera y Apple pues por, pues se ha puesto por encima ah, muy así bien, que, lo que nos así que, sí, sí, exacto Así que dices, bueno, si tienen más dinero que una petrolífera, pues, eh, joder eh, vaya, qué bien me alegro sí, mucho sí, sí. <risa> Entonces Apple y sus competencias monopolísticas claro, uno, de, uno entonces ya, tiende a pensar como antaño de los 90 que, que Microsoft era el malo y todos los que ofrecían las cosas de, for, eh, de forma gratuita libre pues eran los buenos actualmente pues es un poco parecido pero esta vez con Apple, no Apple son los malos y los buenos que ofrecen cosas libres son como Google o similares aunque Google Tampoco muy libre, muy libre o muy libre no, 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 no es realmente, ¿no?
0: No, porque realmente, aunque, aunque Google en sus stores sus normas son más laxas, tiene sus normas. Y si no las sigues, te tiran igual. O sea, o sea... exactamente igual. No tienen... No tienen ningún problema con eso y también le da un poco igual quién seas. Hacen sus excepciones, como todo el mundo, dependiendo de sus intereses, pero como bien has apuntado antes, son empresas privadas, es su casa y en su casa hacen lo que quieren. Exacto. y si, O sea,
1: estas son tus normas y si no te gustan, bueno, ya lo, lo podemos hablar, depende de quién seas. Efectivamente. Pues... Y bueno,
0: realmente, a mí no me queda mucho más que decir.
1: No, 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 a mí tampoco. Me parece que hemos hecho un repaso eh rapidito intentando ser más o menos directos ¿no? sobre, el, sobre la problemática sucedida y veremos en las próximas semanas cómo esto seguro que se soluciona. Esta es la típica eh, la típica riña de verano y seguro que en septiembre hacia las paces y otra vez volvemos a tener Fortnite en móviles y a pasarlo bien.
0: Sí, además estamos grabando a fecha de 23 de agosto, en cinco días se cumple el plazo para ver qué ocurre y bueno nos da para otro podcast. Nos están haciendo, nos están salvando la temporada.
1: <risa> nos dan de comer, si es que solo falta el dinero.
0: Sí. Eh, Apple que es, y Epic, que sabemos que nos escucháis. A ver sí, si ponéis que... un maletín aquí en la puerta. Que Estamos poquito, aquí hablando va. bien de vosotros sí. y no os estáis estirando nada.
1: que no tenemos maletines ni nada, pero ¿qué es esto? Toda la industria tiene maletines y nosotros qué, aquí, hablando de solos.
0: ¿Cómo se nota que somos los nuevos? <risa> Y dicho esto, pasamos a leer los comentarios de los oyentes, en el programa anterior no tenemos ninguno, pero en el segundo, el que hablábamos de GameLab, Silvia Moreno nos ha dejado un apunte que nos dice Buen trabajo chicos, muy interesante, hasta me ha apetecido desarrollar algo, pero luego recuerdo que no tengo tiempo ni para rascarme y se me pasa Pues una <risa> lástima es una pena, me encantaría pensar que hemos animado a la gente a, a echarse para adelante y hacer algo, pero bueno. En fin... Sí, sí.
1: Yo espero, espero que lleve a buen puerto eso de rascarse y ya está. Y si mientras se rasca encima se le ocurre un buen videojuego, pues que lo, que lo intente.
0: ¿Un videojuego de rascarse, por ejemplo? De rascarse
1: los bolsillos, pues sí, porque es lo que le pasa a la mayoría de la gente.
0: Sí, sí, así está el tema ahora mismo. Y bueno, dicho esto, ya solamente nos queda despedirnos. No sé si tienes algún apunte más.
1: No, no, hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy.
0: Muy bien, pues un saludo y hasta pronto.